0: La Voz de América presenta, Buenas Noches América, desde Washington, la actualidad informativa.
1: Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Omicron, ¿necesitará una posible cuarta dosis? Europa sufre un nuevo récord de contagios en medio de festividades de fin de año presidente de México propone mecanismo alternativo para una encuesta revocatoria en su contra. En Venezuela, ONG documenta 11.081 muertes por causas violentas en 2021. China asegura que la libertad de prensa no está en riesgo. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington. Y les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción de Henry James. Les habla Tony Khan. Hoy es miércoles 29 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Mientras Estados Unidos rompe récord de contagios por coronavirus, los expertos en la Casa Blanca evalúan la necesidad de una cuarta dosis de la vacuna y en Washington D.C. plantean volver al aprendizaje virtual escolar. Nuestra colega Diva Lisset Cash con la información.
2: Estados Unidos superó los 53 millones de casos de COVID-19 este martes y California se convirtió en el primer estado en superar los 5 millones de casos. Desde la Casa Blanca, los expertos aseguran que las muertes y hospitalizaciones son comparativamente bajas pese al número de contagios y no descartan una cuarta dosis de refuerzo contra el coronavirus.
1: Es concebible que en el futuro necesitemos una dosis adicional, pero en este momento estamos esperando obtener un mayor grado de durabilidad de la protección de la tercera dosis, por lo que vamos a dar un paso a la vez, obtener los datos del tercer refuerzo, y luego hacer decisiones basadas en datos científicos.
2: Para los expertos, los refuerzos de la vacuna contra el COVID marcan la diferencia entre la vida y la muerte
3: en este pico de
4: contagios. En comparación con
3: las personas que tienen refuerzos, si no estás vacunado, tienes 10 veces más probabilidades de contagiarte, y 20 veces
2: más probabilidades de ser una fatalidad. Mientras tanto, la ciudad de Washington tiene el mayor riesgo de infección en Estados Unidos con 1292 nuevos casos diarios y un alto impacto en la población infantil. Sus autoridades anunciaron que la red de escuelas públicas del Distrito de Columbia requerirá que sus 50.000 estudiantes y docentes presenten una prueba negativa la próxima semana para retornar a clases y que probablemente se regrese a la modalidad virtual. Los
5: estudiantes que no tengan sus resultados notificados antes del 4 de enero, no se les permitirá asistir a la escuela el 5 de enero.
2: Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Omicron representó el 59% de todos los casos de COVID en los Estados Unidos durante la semana que finalizó el 25 de diciembre, mientras que la variante Delta representó el 41% de los casos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
1: El doctor Anthony Fauci, máxima autoridad en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, dijo que es posible que se necesite una segunda inyección de refuerzo para combatir la más reciente cepa del coronavirus. La información con Alejandro Escalona.
6: La directora de los Centros de Estados Unidos para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, dijo el miércoles que las muertes y hospitalizaciones por COVID-19 en el país son comparativamente bajas a pesar de un aumento en los casos a medida que se propaga la variante Omicron altamente infecciosa del coronavirus. Walensky agregó que el promedio diario actual de siete días de casos ha aumentado en un 60% respecto a la semana anterior, alrededor de 240.400 diarios. La tasa de hospitalización diaria promedio para el mismo periodo aumentó un 14% a unos 9.000 diarios y las muertes bajaron 7% a 1.100 por día, dijo Walensky en una sesión informativa en la Casa Blanca. En la misma sesión informativa, el doctor Anthony Fauci dijo que es posible que sea necesaria una segunda inyección de refuerzo pero que no es posible saberlo sin determinar primero la durabilidad de la protección ofrecida por el refuerzo inicial, para lo cual en este momento no hay datos suficientes. El coordinador de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Sins, añadió que el gobierno espera un contrato para 500 millones de pruebas de antígenos prometido por el presidente Joe Biden para ayudar a enfrentar el aumento en los casos de coronavirus. Alejandro Escalona, Voz
1: de América. Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
5: Estas son las noticias.
3: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
5: que Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
7: La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias. El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas. Los eventos y las entrevistas. Yo creo que es un escenario muy complicado. La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
5: los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las, las compañías petroleras
6: Conversando con la BOA El gobierno chino tiene capital para invertir Desde Washington al mediodía de lunes a viernes el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia
8: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos
6: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América
1: Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por la voz de América desde Washington. Europa enfrenta una aplastante ola de contagios por COVID-19, a pesar de tener a un amplio porcentaje de la población vacunada. Nuestro colega Jacopo Luzzi nos informa desde el viejo continente.
7: Europa enfrenta una cuarta ola de contagios con cifras récords. ...que casi superan las del invierno pasado, cuando el continente iniciaba la campaña de vacunación. Este aumento similar a lo de Estados Unidos se debe a la nueva y supercontagiosa contagiosa variante Omicron, que junto con la Delta crean una tormenta perfecta de infecciones. Los estudios sugieren que Omicron es más leve que Delta, con una probabilidad del 30 al 70% menor de que las personas infectadas terminen en el hospital. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que un aumento en los casos en Europa empujará los sistemas de salud al borde del colapso frente a un tsunami de infecciones.
1: La presión sobre los sistemas de salud no se debe solo a los nuevos pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización, sino que también una gran cantidad de trabajadores de la salud se están enfermando.
7: Francia ha reportado el número más alto de casos nuevos diarios de COVID en Europa. Y las autoridades francesas pronostican que en enero la variante Omicron será la dominante, con posiblemente 250.000 contagios diarios.
0: Hice un cálculo rápido antes de esta sesión y esto significa que durante todo el día, toda la noche, más de dos personas dan positivo con el coronavirus cada segundo.
7: Pero Francia no fue la única que batió récords. Italia, Grecia, Portugal e Inglaterra también registraron máximos históricos. Por eso muchos países volvieron o pronto volverán a imponer duras restricciones o toques de queda. Ya las celebraciones para la Nochevieja fueron canceladas en casi todas las ciudades. Largas son las filas para recibir las dosis de refuerzo o simplemente una prueba anti-COVID-19. Alemania ordenó a los no vacunados que permanezcan en sus casas. Una decisión que sucesivamente ha llevado a una repentina reducción de contagios en el país. Entretanto, el Reino Unido, a pesar de un aplastante aumento de casos en las últimas semanas, decidió por ahora no tomar ninguna medida restrictiva y seguirá monitoreando la situación. Jacopo Luzzi, Voz de América, Europa.
1: El primer mandatario mexicano propone un mecanismo alternativo para que se lleve a cabo una encuesta revocatoria en su contra. Informa Leonardo Bonet.
0: Si las autoridades electorales mexicanas no convocan el referendo sobre la permanencia en el cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador con el argumento de que no hay dinero, el mandatario propone una alternativa, hacer una colecta para contratar encuestadoras de prestigio y que ellas hagan el trabajo. Consulta va a haber, de una forma o de otra, pero tiene que haber, dijo AMLO en su diaria conferencia de prensa matutina. Durante la administración de López Obrador se adoptó una reforma constitucional con la intención de que a la mitad de cada sexenio se haga un referendo vinculante para que los ciudadanos decidan si quieren o no que el presidente continúe en el poder. La consulta está prevista para abril de 2022, pero el Instituto Nacional Electoral INE ha objetado el proceso alegando que no tiene fondos suficientes para hacerlo. Ante este argumento, López Obrador propuso la colecta para contratar a cinco o diez empresas encuestadoras que pregunten a los ciudadanos si quieren que sigan el cargo o que renuncie. López Obrador aspira a cumplir una promesa de campaña y pasar a la historia como el primer gobernante que se somete a un referendo revocatorio. La consulta es apoyada por sus seguidores y criticada por la oposición que, aunque podría votar en contra con la esperanza de su renuncia, consideran el referendo como una artimaña propagandística en vista de la alta popularidad del mandatario. El presidente mexicano llegó al poder el 1 de diciembre de 2018 para gobernar un periodo de seis años. En México no está permitida la reelección, por lo cual López Obrador deberá finalizar su mandato en 2024. Leonardo Bonet, Voz de América.
1: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró los señalamientos en los que sostiene que el gobierno de Estados Unidos apoya a los sectores de la oposición salvadoreña desde San Salvador nos informa neri Mabel Reyes.
3: El presidente de El Salvador Nayib Bukele señaló al gobierno de Estados Unidos de apoyar a los sectores de la oposición que formulan críticas a su gobierno tras la publicación del diario salvadoreño la prensa gráfica que recabó las denuncias de familiares de Reos quienes relataron que se cumplieron hasta 22 meses sin poder visitar a los privados de libertad en las cárceles del país debido a las restricciones por COVID-19 el gobernante salvadoreño reaccionó y escribió en su cuenta de la red social de Twitter un mensaje en el que se lee Estados Unidos vino a aliarse con la oposición más tonta de la región La legisladora del partido Vamos Claudia Ortiz asegura que este tipo de reacciones del mandatario no solo lesiona las relaciones diplomáticas sino que además busca romper las reglas democráticas A mí me parecen deliberados como una manera de querer lesionar las relaciones y ya no tener un, el compromiso ni con Estados Unidos ni con otros actores de la comunidad internacional de jugar con las reglas democráticas. Además, el presidente Bukele hizo referencia a las sanciones que bajo la ley Maninsky habría aplicado la administración Biden contra el director del sistema penitenciario Osiris Luna por supuestamente encabezar negociaciones secretas para cabecillas de pandillas. Son ellos los que dicen que hay una tregua con beneficios carcelarios. No dice el gobierno de Estados Unidos que hasta prostitutas se permiten en las cárceles, escribió el mandatario. En anteriores ocasiones, el el gobernante salvadoreño ya vinculó a Estados Unidos con la oposición y es que hace algunos meses aseguró públicamente que el gobierno del presidente Biden financiaba a organizaciones sociales que según Bukele forman parte de la oposición política. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
1: Gracias Neri, Hacemos una pausa y en un momento tendremos más noticias en Buenas Noches América. Por la Voz de América desde Washington.
10: viértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en Buanoticias.com
9: y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
10: Recuerda, más
0: 1-202-549-8691. Les saluda Gonzalo Abarque y quiero invitarles a que escuchen De lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias. Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
3: Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este... El
0: análisis. Incluyendo eliminar esto, es muy importante El esto. debate. El partido, el partido republicano el partido el partido del del y... Todo en un solo lugar. Buanoticias.com
1: Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Venezuela se ubica junto a Honduras, entre los países más violentos de América Latina durante 2021. Según estimaciones de una organización no gubernamental llamada Observatorio Venezolano de Violencia Álvaro Algarra nos ofrece los detalles desde Caracas
5: Los resultados del estudio implican una reducción de unas 800 muertes respecto a los 11.891 decesos contabilizados el año anterior Según el director de la ONG Roberto Briseño León, otro de los factores que incide en la actividad criminal es la dolarización que ha tenido lugar en Venezuela
6: trabajadores, formales o informales, reciben su ingreso en dólares, ¿no? Bueno, y se lo guardan, los miran en el bolsillo, van con ellos al mercado, ¿no? Y, y eso, y, y, y entonces se empiezan a convertir ya en unas pues, potenciales víctimas. Los pequeños comerciantes, los bodegueros, bueno, venden en dólares, ¿no? Y
5: por lo tanto, tienen dólares, tienen efectivo, lo cual no existía en el pasado. Diseño León apuntó que este año observaron lo que denominó como una ofensiva por parte del crimen organizado en las ciudades y en las zonas rurales. Y
0: eso creemos que
5: se
6: ha dado de una manera importante por la, por la incapacidad que está demostrando el Estado de ejercer soberanía, por una reducción en el, en el pie de fuerza que se le renuncian o se le van funcionarios policiales o militares, por las limitaciones que tienen en el, en el, en el equipamiento, en el entrenamiento del personal que no, no recibe el entrenamiento adecuado, inclusive hasta por las limitadas oportunidades que tienen. De ofrecer alimentación.
5: El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, por su parte, aseguró recientemente que el gobierno da énfasis a la prevención y la protección para la vida en materia de seguridad ciudadana y pidió a la población tener confianza en la acción del Estado venezolano para fortalecer el sistema policial de la nación. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
1: El sector agropecuario venezolano reportó leves mejorías en cuanto a las condiciones de producción este año, pero insiste en que no es suficiente desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
10: Según el balance anual de la Federación de Ganaderos de Venezuela durante el 2021 hubo síntomas positivos pero no suficientes respecto a la ingesta de carne en el país como expuso Armando Chacín presidente de esa organización que además insistió en la necesidad de que se restituya la confianza para que haya inversión
7: y que es igual la confianza, a seguridad jurídica y que esa por supuesto también es igual a la inversión como lo venimos diciendo si no hay eso por supuesto es cuesta arriba reconstruir lo que el potencial o poder llegar al potencial, colmar el potencial que tiene Venezuela de producir alimentos para 100 millones de personas.
10: Chacín afirmó que en noviembre registraron una leve mejoría en relación a la situación del combustible en algunas zonas del país, pero advirtió que es
7: insuficiente. Esperamos que se sostenga, se mantenga y que podamos nosotros en el verano tener para poder prender nuestros tractores y para poder eh, regar y poder tener acceso, ya que no tenemos la energía eléctrica suficiente en los sectores rurales, la capacidad de poder nosotros tener saciadas las necesidades y que no sufran los animales y que no los podamos tener de alguna forma para el invierno en malas condiciones, sino que estén en excelentes condiciones.
10: Además, dijo que han evidenciado un crecimiento del rebaño y explicó que se debe a la incapacidad de los consumidores venezolanos para adquirir carne y a la dolarización de su precio. De acuerdo a la más reciente encuesta de condiciones de vida, la situación de la inseguridad alimentaria severa continúa en ascenso en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Gracias, Carolina. Hacemos una breve pausa y en un momento traeremos más información. En Buenas noches América por La Voz de América desde
7: Washington. To...
6: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. So, los estrenos
8: de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
0: So I'm 300 years old.
8: A leader you are. You're the most advanced weapon
6: ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se le... el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en
0: Washington.
8: De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... ...conversando con la BOA...
10: ...saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia... ...y estamos en Conversando con la Voz de América...
8: ...una conversación con aquellos que hacen las noticias... ...eso no son negociaciones, eso es una falsa...
0: ...esto lo debilitó,
8: lo tiene nervioso... ...Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos... ...con Seco, con ...los expertos... ...las compañías que importan esos productos... ...lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al
3: consumidor... ...creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
8: En ningún momento, en esos nueve minutos y medio, hubo mención alguna de terrorismo. Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
1: Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Seis miembros de un periódico pro-democracia en Hong Kong fueron detenidos. Su actividad se vio suspendida inmediatamente y sus contenidos serán prontamente eliminados. Lisandra Díaz tiene el reporte.
3: En respuesta a la situación, Stan News dejó de funcionar de inmediato. Incluido el sitio web y todas las redes sociales dejaron de actualizarse inmediatamente y se eliminarán en unos días. El editor en jefe interino, Lin sang ha dimitido y todos los empleados de Stan News han sido despedidos de inmediato. Así respondió
9: el periódico prodemocracia Stan News a la redada de la policía en sus instalaciones y detención de algunos de sus miembros, que se registró durante horas de la mañana de este miércoles en Hong Kong, una ciudad china semi -autista. El representante del gobierno, John Lee, justificó la medida.
1: Los trabajadores de los medios deben reconocer que estas son las manzanas podridas. Y están abusando de su puesto simplemente por usar una capa falsa de trabajador de los medios y luego usar esa posición, abusar de las noticias como una herramienta para perseguir sus propios propósitos. Contaminarán la libertad de prensa.
9: Así aseguró que la libertad de prensa en el país no está en peligro y dice la policía que el procedimiento obedeció a temas de seguridad nacional y al respeto a los derechos de la reputación de otros. Pero el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, dijo recientemente que, y citamos, China sigue siendo el el peor carcelero de periodistas del mundo por tercer año consecutivo
0: Las autoridades deben liberar a los seis y retirar todos los cargos en su contra de inmediato si Hong Kong quiere conservar algo parecido a las libertades que sus residentes disfrutaban hace solo unos años
9: La noticia ha generado todo tipo de reacciones a nivel internacional, pero al menos 12 horas después del hecho, no se registró cambio en la condición legal de los detenidos pues asegura la policía que hace cumplir la ley con base en pruebas de muy altos estándares Lisandra Díaz, Voz de América.
2: Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la literatura y su capacidad casi mágica para transportar al lector a mundos infinitos. Sobre este tema nuestro colega Alonso Castillo conversó con Irene Vallejo, escritora y ganadora del Premio Nacional de Literatura en España 2020.
4: Bueno, quizá el primer momento estelar es la invención del alfabeto, el momento en el que ya no hace falta ser, pertenecer a una casta privilegiada para poder leer y escribir y entonces empieza la democratización de la lectura de los libros y del conocimiento, pues al fin el conocimiento, el saber, es una forma de poder. Y me parece muy importante ¿no?, haber conseguido Describir todo lo que existe en, en una veintena de signos, eso me parece como casi rozar lo mágico, ¿no? Y después la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Ese lugar mítico, legendario donde eh, intentaron reunir todos los libros del mundo ¿no? y todas las aventuras que circundan ese proyecto eh, los jinetes misteriosos que lanzaron a buscar libros por todos los rincones del mundo conocido eh, los sabios que investigaban en aquella biblioteca el proyecto de traducir todo lo que se había escrito hasta ese momento ¿no? y yo creo que allí está la primera semilla de Internet ¿no? Internet vendría a ser como la emanación y la universalidad de aquella idea de la biblioteca de
7: Alejandría. Fascinante. El infinito en el tiempo está conectando con millones de lectores en distintos idiomas alrededor del mundo. Y ahí radica que has tocado las fibras emocionales y también intelectuales. ¿Cuál fue este motor creativo para ejecutar estas ideas de conocimiento a través del tiempo que has logrado ir ganar en este libro? Bueno,
4: yo, yo tenía el deseo de contar la historia del libro eh, casi para que se leyera con el placer de una novela, hacer honor a lo maravilloso y fascinante que es la literatura, para contar lo que oculta este pequeño objeto cotidiano al que prestamos poca atención como tal, pero que guarda detrás de sí todas esas aventuras, esos peligros, eh, tanta gente que se ha sacrificado o que ha corrido riesgos para conseguir que libros perseguidos lleguen hasta el futuro... Y creía, quería que todo eso llegase a, a los lectores, que supieran lo que había detrás de, de los libros que tocan, que acarician, que abren. Incluso detrás de los libros electrónicos, que son la última fórmula que hemos encontrado para transmitir las palabras a través de la luz. Entonces yo quise que fuera sobre todo una lectura placentera y contar eh, algo distinto a la habitual épica del combate, de la conquista, del imperialismo. No es la épica del conocimiento, de cómo lo hemos transmitido y cómo lo hemos conquistado y allí los protagonistas no son guerreros, sino son eh, personas muchas veces anónimas que desde las bibliotecas rurales, desde las librerías desde las pequeñas comunidades, eh, en las familias han luchado para que las palabras, para que la cultura para que los horizontes que nos abren los libros, pues eh, pudieran expandirse cada vez más y creo que esa es una bella historia, de un gran logro colectivo y creo que además tiene ese aliento aventurero y épico que es lo que hace que yo creo que conecte emocionalmente con, con los lectores, ¿no? Que hay todo un mosaico de pequeñas historias, de personajes, de perfiles que creo que, que son un descubrimiento. Ay, yo creo que la literatura durante la pandemia ha sido uno de nuestros más fieles eh, compañeros y y nos ha permitido, sin movernos de nuestros hogares, eh, viajar al exterior, tener un mundo fuera, ¿no? una posibilidad de, de salir al exterior y, y relacionarnos con otras ideas, salir de las espirales de la obsesión, del miedo y de la angustia. Y, y yo creo que allí ha triunfado el libro porque es un objeto muy sencillo, muy próximo, cotidiano, lo podemos tener en nuestro hogar y al mismo tiempo nos permite... Eh, algo que yo describo en el infinito un poco que es estar en dos dimensiones temporales al mismo tiempo. Era la escritora española Irene
2: Vallejo y sus reflexiones acerca del impacto que los libros tienen en momentos de incertidumbre como en la pandemia del COVID-19. Esto fue Conversando con la Voz
4: de América.
8: Bienvenidos, estimados oyentes. A Deportivo Internacional de la Voz de América, Henry villanos les informa. En el Béisbol de Grandes Ligas, el astro de los angelinos, de los ángeles, que brilla como pitcher y como bateador, es el ganador del premio al Deportista Masculino del Año de Associated Press. Su nombre es Shohei Otani, es uno de los ganadores unánimemente del galardón al jugador más valioso de la liga americana y tuvo una temporada sin parangón en el último siglo en este deporte en décadas casi nadie había sido un lanzador y bateador y nadie ha sido uno de los mejores toleteros y uno de los lanzadores más destacados desde Babel Root que brilló en el plató y el montículo por los medias rojas en Boston en 1920. 19 Él está haciendo algo que no hemos visto en nuestras vidas, pero lo está haciendo además al nivel más alto de bateo o picheo, dijo el entrenador de los angelinos, Joe Madden, al final de la temporada regular.
1: Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web Vozdeamerica.com Gracias por su sintonía.